0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast. dem Podcast für all diejenigen, die ihre Langzeitbeziehung erfüllt und glücklich leben wollen und die bereit sind, an ihren Herausforderungen zu wachsen. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanager und Liebescoach und ich freue mich total, dass du mit dabei bist. Heute in der Episode geht es darum, wie du deine Eifersucht bekämpfen kannst, wie du sie loswirst, wie du sie überwindest oder wie du sie vielleicht doch eher integrierst? Ganz viel Spaß dabei! So, das wird jetzt mal ein richtiges Brett. Das ist ein richtig langes Ding. Ich hätte auch noch glaube ich 300 Seiten weiter schreiben können. Eifersucht ist echt ein komplexes Thema und wenn du jetzt eifersüchtig bist, dann denkst du, naja, am liebsten würdest du die Eifersucht bekämpfen und im Idealfall loswerden für immer auf nimmer Wiedersehen. Und damit ich dich jetzt da bestmöglich unterstützen kann, findest du ein ha- also eine Menge Erklärungen, was jetzt mit den Ursachen äh, für Eifersucht zu tun hat, dass du verstehst, was da jetzt genau passiert. Nur wenn du das verstanden hast, das hilft dir noch nicht viel. Ähm, du brauchst auch Tipps und Hinweise, wie du denn mit deiner Eifersucht umgehen kannst, was du tun kannst und zwar ganz konkret, wenn du denn eifersüchtig bist. Und dann... Gelingt es dir im Idealfall, deine Eifersucht Stück, Stück für Stück zu überwinden, im, im Griff zu haben oder eben zu integrieren? Weil manchmal müssen wir nicht irgendwas loswerden, sondern es, wir dürfen einfach lernen, damit klarzukommen und damit zu leben. Und ich selber, ich stoße immer wieder an meine Grenzen und das mit dem Eifersucht, dieses bohrende und quälende, blöde Scheißdrecksgefühl, das kenne ich echt in und auswendig, das kenne ich richtig gut. Und äh, deswegen möchte ich dir auch aus meiner aktuellen Erfahrung berichten, damit du merkst, okay, selbst der Liebesexperte in der offenen Beziehung ist eifersüchtig, was ja immer, die Menschen glauben, oh, offene Beziehung, da ist keiner mehr eifersüchtig. Ey, nein. Und ich möchte zeigen, dass es trotzdem einen Weg raus gibt. Und wie ich es halt hinkriege, äh, da sind, stecken sie einen, einen Haufen Hinweise für dich dann drin. Ja, ich mag jetzt einfach zu bekämpfen, das ist so ein Begriff, den finde ich total dämlich, ähm, das mag ich nicht, weil klar, das Leben ist jetzt nicht immer leicht, aber ich befinde mich ja wohl nicht im Krieg, das ist ja jetzt irgendwie hier keine Front, auf der wir kämpfen und ich kämpfe nicht mit den Umständen, ich kämpfe auch nicht mit meinem Partner und ich kämpfe auch eben mit meinen Gefühlen, Es ist kein Kampf, So, weil wenn wir gegen irgendwas kämpfen, dann blasen wir es auf und dann wird es größer und das ist ja nicht Sinn, eine Sache. Allerdings muss ich jetzt eben den Artikel so benennen, weil auf Google suchen die Menschen nach dem Begriff Eifersucht bekämpfen, weil jeder glaubt, man müsste dieses Gefühl bekämpfen. Die Menschen suchen nach noch weiter nach Eifersucht loswerden oder Eifersucht überwinden. Und da ich ja will, dass meine Leser mich finden und meine Podcast-Hörer, muss ich den Artikel natürlich so benennen, wie die Menschen ähm, mit ihren Gefühlen versuchen umzugehen. Und wenn ich selber eifersüchtig bin, dann geht es mir auch nicht anders. Am liebsten würde ich das Scheißgefühl irgendwie zum Jordan über, über den Jordan schicken, dahin, wo der Pfeffer wächst. Und am liebsten wäre es mir eben, ich würde das einmal für immer überwinden und müsste mich nie mehr wieder damit rumplagen. Aber sorry, so läuft es einfach nicht mit den Gefühlen. Hm. Aber keine Panik, es gibt immer einen Haufen, was du tun kannst, um dich auch in akuten Eifersuchtssituationen besser zu fühlen. Und je nach Situation hilft dir was anderes. Also diese Standarddinger, ja, du musst dich um dein Selbstwert kümmern, du musst das und das machen. Ja, das hilft in verschiedenen Situationen und manchmal braucht es aber auch was komplett anderes. Und da darfst du ausprobieren, du darfst üben, du darfst testen und schauen, was für dich funktioniert, weil das kann können einfach andere Dinge sein, als die für jemand anders funktionieren. Und ich stelle dir jetzt jetzt ein paar Möglichkeiten zur Verfügung und dann probier aus, nimm dir alle zur Hand, teste sie an deinem persönlichen Leben und schau, was geht und was geht nicht. Wenn du mir Rückmeldung geben magst, das würde mich total freuen, also schreib mir, trete mit mir in Kontakt, geh auf meine Homepage, verbandel dich mit mir auf Facebook, wie auch immer, und ähm, dann Max, kannst du mir gerne auch deine Erfahrungsberichte dazu ähm, schicken. Eifersucht, was ist jetzt Eifersucht? Also beinahe kennt fast jeder dieses Gefühl, es gibt wohl irgendwie Studien, dass 80 Prozent aller Menschen Eifersucht kennen und es scheint so, als wäre das was ganz was Natürliches, als würde es zu uns gehören und als wäre Eifersucht total normal. Und sicherlich ist es irgendwo total normal und zu einem gewissen Punkt oder zu einem gewissen äh, zu einer Lebensphase ist Eifersucht wichtig und richtig, weil das Überleben von einem Kind hängt ganz stark von der Fürsorge seiner Eltern ab. Und wenn jetzt das Kind merkt, okay, da die Eltern, die gehen irgendwie verloren, die sind die sind irgendwie nicht da für mich, dann versucht das Kind natürlich lautstark sich ähm, Aufmerksamkeit zu verschaffen. Positive oder negative ist dem Kind scheißegal, Hauptsache die Eltern kümmern sich. Und doch das ist sicherlich dieses Eifersuchtsgefühl für ein Kind wichtig, um das Überleben zu sichern, weil der Mangel an Aufmerksamkeit erzeugt Eifersucht und dann hat das Kind, sagt, sagt das Kind, okay, jetzt muss ich irgendwas machen. Wenn du aber als Erwachsener eifersüchtig bist, dann geht es nicht mehr ums Überleben, weil auch selbst wenn du jetzt finanziell abhängig bist, wenn du mit deinem Partner Kinder hast, dann wirst du nicht dran sterben, wenn dein Partner dich verlässt, wenn dein Partner sich in jemand anders verliebt oder mit jemand anders durchbrennt. Aber genau das gaukelt dir dein Gehirn vor. Du stirbst, wenn dein Partner jemand anders besser, schöner, toller findet als dich. Nur es ist Gehirnbeschiss. Also manchmal bescheißt uns unser Gehirn und das dürfen wir halt auf der Pfanne haben und darüber klar sein. Dann ist Eifersucht auch kein einzelnes Gefühl, sondern es ist eine Ansammlung von unterschiedlichen Gefühlen. Es kann Verlustangst sein, es hat viel zu tun mit Selbstzweifeln, Minderwertigkeitsgefühle. Es kann auch Neid sein. Mein Partner hat jetzt jemand anders und ich nicht. Oder der hat Spaß und ich nicht. Ähm, Es kann Mangelgefühle ausdrücken, in in welchem Lebensbereich auch immer. Er muss nicht immer mit Sex zu tun haben, aber da komme ich später noch dazu. Und vor allen Dingen ist Eifersucht fehlendes Vertrauen, fehlendes Vertrauen in dich selber, in deinen Partner, in die Beziehung oder ins Leben an sich. Und das ist jetzt schon mal mein erster Praxistipp, das kannst du tun und zwar schreib dir auf, welches Gefühl es genau ist oder welche Gefühle, das können mehrere sein. Wenn es Verlustangst ist, darfst du anders damit umgehen, als wenn es sich um Neid geht. Wenn du einen Mangel hast in irgendeinem Lebensbereich, dann brauchst du was anderes, als wenn es um Selbstzweifel geht. Und Selbstzweifel ist sicherlich auch ein Mangel ähm, Mangel an Selbstliebe, Selbstwertgefühl, whatever. Also schreibt dir genau auf, welches Gefühl es ist, weil Eifersucht ist immer sowas wie Nebel in Tüten. Das ist eine ganz diffuse Angst und vor diffusen Ängsten haben wir am allermeisten Angst, weil wir es nicht benennen können, weil wir denken, oh Gott, ganz schlimm, the fuck, Nebel des Grauens. Wenn du dir Klarheit verschaffst über deine Gefühle, dann hat es zwei Effekte. Zum einen eben, wenn du genau weißt, welches Gefühl es ist, kannst du speziell auf dieses Gefühl irgendwelche Handlungen vornehmen und eben nicht mit einer diffusen Angst kämpfen, sondern das spezielle Gefühl nicht bekämpfen, sondern damit arbeiten. Dann der zweite Effekt ist, du erlaubst diesem Gefühl erstmal da zu sein, weil alles, was wir unterdrücken, alles, was wir bekämpfen, ey, das funktioniert nicht. Erstmal Gefühle wollen uns etwas mitteilen, sie sind ein Hinweis auf etwas. Wenn du das akzeptierst und sagst, hey, Gefühl, erzähl, um was geht's hier jetzt gerade wirklich, dann kann sogar allein das dazu führen, dass dieses Gefühl sich verdünnisiert. Weil Gefühle sind Emotionen, das heißt Motio, Bewegung, die kommen und gehen. Und wenn du ein Gefühl nicht festhältst, sondern erstmal erlaubst, da zu sein, kann es sogar auch leichter wieder gehen. Die Ursachen für Eifersucht sind ganz unterschiedlich, vielfältig, oft in der Kindheit entstanden. Und ich kann da jetzt ein paar Beispiele nennen. Und um, um eine Hauptursache geht es eigentlich immer, und zwar fehlendes Vertrauen, aber eben in unterschiedlicher unterschiedlichen Aspekten. Häufig ist es fehlendes Selbstvertrauen. Das kann sein, dass deine Mama irgendwie ein Geschwisterchen bekommen hat und sich intensiver um das Baby kümmern hat müssen als um dich. Das sind so früheste ähm, Eifersuchtsfaktoren, die installiert werden. Dann kann sein, dass dein Papa irgendwie vielleicht eine ganz Herr der Lage war, dass er sich ausgeschlossen gefühlt hat, als jetzt du vielleicht zur Welt gekommen bist, er eifersüchtig war, du das gespürt hast und dann mit deinem Papa sozusagen um die Gunst deiner Mama hast buhlen müssen. Dann kann es sein, dass du irgendeinen Verlust erlitten hast, Ähm, es ist vielleicht ein Haustier gestorben, also das kann echt so banal sein, es ist ein ein bester Freund weggezogen, deine Eltern haben sich getrennt, irgendjemand ist gestorben, du warst länger im Krankenhaus und deine Mama durfte nicht bei dir bleiben, also solche Dinge sorgen eben für für den Verlust von, von Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl und so weiter. Dann natürlich, wenn du oft kritisiert worden bist, wenn du oft verletzt worden bist, gerade von den dir wichtigen Bezugspersonen. Wenn dein Verhalten in deiner Kindheit oft mit Liebesentzug bestraft worden ist, also weil irgendein Elternteil beleidigt war, dich eben weggestoßen hat, bloß weil du halt nicht so funktioniert hast, wie er oder sie das gewollt hätte. Dann, vielleicht hättest du Ebu oder Mädel werden sollen und, und bist aber genau das andere geworden und hast es eben irgendwie unterschwellig oder auch ganz offen mitgekriegt. Emotionaler, körperlicher, sexueller Missbrauch, da braucht man nicht reden, ist klar. Und dann natürlich auch Erpressung oder Leistungsdruck. Also wir kein Mensch von uns wird einfach geliebt, nur weil er da ist. Also dieses bedingungslose Liebe, wie die Positivdenker und Esoteriker immer irgendwie predigen, der funktioniert nicht. Jeder wird immer durch irgendwelche Bedingungen, also Liebe ist, das, ist fast immer an Bedingungen geknüpft. Und, und gerade in unserer Kindheit, kaum Eltern waren wirklich nur liebevoll, sondern es gab immer irgendwas, wo Eltern auch angepisst waren. Weil das ist, ja... Völlig normal. Und auch wenn es jetzt traurig ist und auch wenn du jetzt was Schlimmes erlebt hast in deiner Kindheit, dann hoffe ich jetzt mal sehr, dass du das bei deinen Kindern anders machst. Aber Elternschaft ist nie dazu gedacht gewesen, perfekt zu sein. Jedes Kind hat sein Päckchen zu tragen. Alle Eltern, alle Bezugspersonen, Lehrer, Geschwister machen Fehler und es gehört zum Leben dazu. Und wenn du jetzt eine liebevolle Kindheit hattest, ist es super und, und schön, aber es hängt nicht von deinen Eltern ab, ob du ein glückliches Leben führen kannst, ob du, wie eifersüchtig du bist oder nicht, sondern das ist sicherlich damals ausgelöst worden. Aber sobald du im Erwachsenenalter bist, hast du dich selber um deine Päckchen zu kümmern, du hast dich darum zu kümmern, an deinem Selbstwert zu arbeiten, deine Baustellen zu klären und so weiter. Und wenn wir das Elternhaus verlassen, dann sind wir immer so selbstbewusst, selbst voller Selbstvertrauen, wie unsere Eltern uns das vorgelebt haben. Also das ist immer so in derselben ähm, Kategorie, auf demselben Level. Und wenn da jetzt nur Luft nach oben ist, dann darfst halt echt was tun. Selbstwert ist sicherlich die Grundvoraussetzung, um Eifersucht in den Griff zu kriegen. Ohne Selbstwertgefühl, ohne Selbstvertrauen, da wird echt zach. Und ich mag diesen diesen Satz sehr gerne, also den den habe ich mir auch wirklich hinter die Ohren geschrieben. Eifersucht ist Zweifel an mir selbst, also so und niemals der Zweifel an meinem Partner. Und das kannst du tun. Du kannst dir klar machen, dass das Verhalten von deinem Partner nichts mit deinen Gefühlen zu tun hat. Deine Gefühle entstehen in deinem eigenen Gehirn. Und wenn es dir gerade schlecht geht, dann hat es nichts mit deinem Partner zu tun. und, und es wird oft im, im Netz wird gepredigt. Ja, aber wenn der dich betrügt, dann musst du ihn natürlich verlassen, weil dann ist es eine ungesunde Beziehung Bullshit. Wenn der dich betrügt und du drunter leidest, dann hat es mit deinen Gedanken in deinem Gehirn zu tun und mit deiner Erwartung an Beziehungen, mit deiner Erwartung an das Leben, an die Monogamie, an an was auch immer. Es sind deine Gedanken, die dazu, dazu führen, dass du leidest. Und dein Partner, deine Partnerin kann dir nicht versprechen, dich niemals zu verlassen, dich niemals zu betrügen. Also das bist immer du selber. Allerdings helfen auch Gute Gespräche mit deinem Partner, um dieses Gefühl in den Griff zu kriegen. Aber dazu komme ich später. Dein Partner oder die Situation oder irgendwie eine dritte Person, eine gefährliche dritte Person, ist sicherlich der Auslöser, aber nicht die Ursache für deine Gefühle. Also denk dir, dass es das irgendein blöder Kindheitsscheiß ist Du kannst tief durchatmen, du kannst dir das Datum, das heutige Datum aufschreiben, dir daneben schreiben, wie alt du aktuell bist. Also bei mir ist es, ich bin 44. Und dann dir klar machen, dass dein Überleben nicht von deinem Partner abhängig ist. Also diese diffuse Angst äh, ist Gehirnbetrug, äh, die bescheißt dich gerade, weil du bist erwachsen. Dann gibt es für für Eifersucht verschiedene Auslöser und Trigger. Je genauer du deine Trigger kennst, je genauer du weißt, was Eifersucht auslöst, desto genauer und leichter kannst du damit arbeiten und sie überwinden. Und die Trigger, die kommen selten aus der aktuellen Partnerschaft, sondern meistens aus der Vergangenheit. Als meine Mama Teenager war, da gab es so eine Frau, die war immer so, wie so ein rotes Tuch für sie und die Frau, die hat, die, die hat ausgeschaut wie Liz Taylor, also das gängige Schönheitsideal von damals und meine Mama hat eben diesem gängigen Schönheitsideal nicht entsprochen und dementsprechend war sie eifersüchtig auf diese Frau. Unglaublich und lustigerweise hat ein paar Jahre später, also ich war ungefähr ja so 14, 15, hat die Tochter von genau dieser Frau genau zu einem Trigger in meinem Leben gesorgt. Also die die hat ausgeschaut, die war blond, die hat ausgeschaut wie so eine eine Claudia Schiffer Model und und ich eben halt überhaupt nicht. Und die hat halt mich getriggert. Und so gibt es ähm, verschiedene... Ja, Erfahrungen, die können aus deiner Familie stammen, die können aber eben auch aus irgendeiner Ex-Beziehung stammen und bei mir haben sich, hat sich dieser Blondinen, dieses Blondinentrauma hat sich bei mir festgesetzt und es gab immer wieder solche Claudia Schiffers, wo ich mir denke, die sind zum Kotzen schön, die sind groß, die sind schlank, die haben blonde, lange, walle, wolle Haare und das hatte ich nie. Und so eine schöne Blondine triggert mich bis heute. Ich konnte mittlerweile drüber lachen, aber es sorgt nicht dafür, dass ich den, dass der Trigger nicht ausgelöst wird. Also der sitzt. Und das kannst du tun, also du kannst analysieren, was genau deine Eifersucht triggert. Du kannst schauen, ist es ein bestimmtes Verhalten von einem Partner? Ist es ein bestimmter Typ, Frau oder Mann, der dich eifersüchtig werden lässt? Ist es ein Blondinentrauma, so wie bei mir? Also all das kannst du genauer analysieren und dir im Idealfall aufschreiben, weil du dann deine Muster erkennst. Also was ist es konkret? Wenn es dich dann an irgendeine Ex-Beziehung oder an deine Kindheit erinnert, dann fang an drüber zu lachen und denken, Ah, okay, schon wieder irgendein alter Scheiß und danke deinem Gehirn für den Hinweis. Und im nächsten Schritt kannst du dir dann überlegen, wie würde ich mich denn fühlen, wenn es diesen, dieses Blondinentrauma oder diesen anderen Trigger, wenn es den gar nicht geben würde. Und dann achte auch nochmal drauf, wann bist du denn überhaupt nicht eifersüchtig? Wann fühlst du dich sicher? Wann fühlst du dich äh, voll entspannt und im Vertrauen? Mach dir bewusst, was hier deine Muster sind. Und diese Fähigkeit zu vertrauen, die Fähigkeit, ähm, dich sicher zu fühlen, trägst du in dir. Und schreib dir auf, wann das der Fall ist und hab diese Liste dann auch für dich parat, wenn es dir schlecht geht, damit du dich daran erinnerst, okay, was in welchen Momenten geht es mir denn gut und wie kann ich so einen Moment herstellen. Es ist ein Mythos, und das habe ich vorher schon gesagt, dass ein guter Selbstwert, äh, Selbstwert, Eifersucht verhindert. Es ist natürlich die Basis für überhaupt entspannte, glückliche Beziehungen zu führen. Aber es tut mir leid. Es ist wirklich ein Irrtum. Das Selbstwert ist gleich Null Eifersucht. Der druckt nicht. Der stimmt nicht. Ein hohes Selbstwertgefühl sorgt sicherlich dafür, dass du jetzt nicht grundlos eifersüchtig bist, dass du dir nicht bei jedem Mal, wenn dein Partner sagt, oh, das ist eine tolle Frau oder, oder das ist ein toller Mann, dass du dann jedes Mal völlig am Rad drehst und, 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 und und völlig durchdrehst, sondern dass du halt ganz entspannt damit klarkommst. Und dass du grundsätzlich vertraust, dass du grundsätzlich weißt, was dein Partner an dir hat. Also das ist eine völlig andere Basis, als dieses krankhaft, eifersüchtig zu sein, ey, dann bitte geh in Therapie. Dann hat es nichts mit, ich therapiere mich hier mal selber, sondern dann musst du dich tatsächlich irgendwie behandeln lassen. Ich behaupte jetzt von mir, dass ich einen hohen Selbstwert habe und ich habe wirklich extrem viel an meiner, meinem Selbstwert, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, an den ganzen Dingen habe ich viel, viel, viel gearbeitet, bin also sehr erfolgreich damit geworden, habe mir wirklich la- seitenweise Listen geschrieben. Mit den Gründen, warum ich die tollste Partnerin für meinen Partner bin, warum ich ein Geschenk bin für die Welt, was ähm, Gutes ist an mir, meine positiven Eigenschaften, also was was ich an mir liebe. Also da geht, wenn du mal 50 Aspekte aufschreibst von denen, die du an dir liebst, da darfst du schon mal dich ein bisschen hinhocken und überlegen. Bei den meisten Menschen fällt immer ein, was sie an sich blöd finden und selten, was sie an sich cool finden. Aber genau solche Listen helfen dir natürlich, deinen Selbstwert zu steigern. Also was sind deine Erfolge? Was hast du schon geschafft? Wie ka- gehst du mit Krisen um? Wie kriegst du es hin, in deiner Partnerschaft für ein, ein liebevolles Klima zu sorgen? Whatever. Also all deine positiven Eigenschaften darfst du dir irgendwo aufschreiben. Und solche Listen gibt es zu Hauf in meinem Leben. Und trotzdem ist es so, dass mich die Eifersucht eiskalt erwischt hat. Der Andi geht seit kurzem in einen Tanzkurs und lernt Boogie tanzen. Ich bin Weltmeisterin und denk mir so, wow, das Schönste im Leben, das wäre, wenn mein Mann mal so richtig tanzen könnte und wir mal gemeinsam so die Tanzfläche rocken. Da hätte ich so richtig, richtig Bock. Und nachdem jetzt unsere Kinder schon seit einer Weile auch Boogie tanzen, ähm, hat der Andi gesagt, du was was, wenn ich da eh hinfahren muss, dann kann ich ja gleich den Erwachsenen-Anfängerkurs machen und dann gehe ich da jetzt auch hin. So. Und jetzt hat er dort eine... Frau kennengelernt, die auch halt allein in den Kulturkurs gegangen ist und die beiden, die, da, da schwingt es echt richtig gut. Sie ist wirklich wundervoll, ganz eine tolle Frau. Ähm, sie ist eine tolle Persönlichkeit und der Andi schwärmt echt total von ihr. Und seit ein paar Wochen sind die jetzt ein festes Tanzpaar. Also sie haben sich jetzt zusammengetan und haben gesagt, ja, wir beide sind jetzt ein gesetztes Tanzpaar. Und ja, sie ist wunderschön, sie ist dunkelhaarig, Gott sei Dank. <lacht> und sie ist Single. Auch ein Trigger von mir. Und da hat mich jetzt was anderes getriggert, also weder sie als Person, sondern einmal im Monat ist so ein freies Training da im Tanzzentrum. Und früher war ich dort Mitglied im Tanzzentrum ähm, und habe mir dann gedacht, ah, freies Training, da könnte ich doch mal mitkommen, da könnte ich mal schauen, was er schon gelernt hat, wie, wie er den tanzt und so. Und dann hat er aber ganz komisch reagiert, er hat so ein bisschen rumgedruckst und hat dann gesagt, na was, dann muss ich ja mit dir auch tanzen, das wird mir aber zu viel, da will ich mich ja mal hinsetzen und mal ratschen und überhaupt und das stresst mich dann, weil dann muss ich mit dir und mit ihr tanzen und das ist mir zu viel. Upsala, Äh, mit so einer Reaktion habe ich nicht gerechnet. Weil da hat mich jetzt was getriggert, was aus der Vergangenheit kommt. Und zwar hat mein große Jugendliebe, mein Ex-Freund, der war so ein ein Fußballer. Und er und seine Fußballerkumpels, die haben dann immer gesagt, wenn wir Spaß haben wollen, dann gehen wir ohne die Spaßbremsen weg. Also die Partnerinnen waren die Spaßbremsen. Und wenn die einen guten Abend haben wollten, dann sind die allein losgezogen. Und klar war das damals verletzend. Und ich war damals irgendwie 15, 16, 17, also in dem Alter halt. Und musste das halt immer wieder mir anhören, so quasi, wenn er einen richtig guten Abend hat, dann geht er ohne mich dahin. Als ich dann den Andi kennengelernt habe, war das vorbei, weil der Andi gesagt hat, hey, am liebsten gehe ich mit dir irgendwo hin, weil mit dir habe ich den allermeisten Spaß. Und jetzt, nach irgendwie 15 Jahren Ehe, sagt er zum ersten Mal, na Schatz, ich will da jetzt nicht mit dir hingehen. Boah, what the fuck. Und ich bin dann nachts, also ich habe dann nachts lang drüber nachgedacht und bin wachgelegen und habe mir gedacht, okay, das muss mit, mit seiner Tanzpartnerin zu tun haben, dass er entweder mit ihr flirten will und das kann er natürlich nicht, wenn ich dabei bin oder dass er eben wirklich mit ihr tanzen will und halt gar nicht mit mir. Und ja, und dann hat es mir wirklich so einen Stich versetzt im Herzen und, und mir ist er schlecht geworden. Also ich kenne, ich kenne ja dieses Gefühl von Eifersucht, ich weiß, wie sich das anfühlt. Und es hat sich ausgebreitet in meinem kompletten Körper. Und ich habe dann so ein bisschen nachgegrübelt und habe am nächsten Tag dann zum Andi gesagt, na na, du kannst dafür schon allein hingehen und ich verstehe das ja und, und klar willst dich du da irgendwie nicht um, um, um mehrere Frauen kümmern, bla bla, habe halt so, so getan. Also ich bin verständnisvoll, keine Frage, ich habe das auch wirklich so gemeint, aber es war trotzdem so, dass es mich echt tief getroffen hat. Und dann ist die Negativspirale in meinem Gehirn echt abgegangen wie Schmitzkatze und hat sich wirklich ganz, ganz tief Richtung Erdmittelpunkt gegraben. Und ich meine, wenn mein Gehirn negativ Vollgas gibt, dann ist dies nicht lustig. Und dann denke ich mir so, oder dann kommen so Gedanken so, wie kann er das mir, wie kann er mir sowas antun, spinnt er jetzt, will er die jetzt aufreißen, was will was will er denn jetzt, was ist denn der Punkt, wie kann wie kann er es wagen, mich nicht mitzunehmen, mich die tollste Person auf diesem Planeten. Und ich merke, what the fuck, habe ich ein fettes Ego und ich habe tatsächlich mein Ego so von außen beobachtet und dachte mir so, krass krass, mein Ego echt, aber es hat Vollgas gegeben und es hat mir keine Ru- Ruhe gelassen, obwohl ich es beobachten konnte. Und ich habe mich dann immer mieser gefühlt und, und je, je länger die Zeit vergangen ist, desto mehr hat mir mein Ego so blödes Zeug eingeredet. Und da wir ja ein offenes Beziehungskonzept leben, besteht sowieso die Möglichkeit, dass das heute übers Tanzen hinausgeht, e eh Und dann habe ich mir auch überlegt okay ist es um was geht's da jetzt was wenn sie sich jetzt verliebt in ihn weil das ich meine er ist super es ist ein, ein wirklich großartiger toller also ja wirklich großartiger mann und und sich in den zu verlieben ist nicht schwer und es kann auch sein, dass er mit ihr anbandeln will. Ja, logischerweise, weil sie ist eine wunderschöne, tolle Frau. Also warum warum nicht, ist ja klar. Und interessanterweise ist es aber jetzt nicht mein alleiniges Problem. Also das ist ja auch sicherlich, aber mein Mangel liegt jetzt gar nicht so sehr beim Thema Sex oder 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 Verliebtheit oder, oder wie Anbandeln, sondern mein Mangel liegt beim Tanzen. Und der Andi geht zweimal die Woche tanzen, meine Kinder gehen zweimal die Woche tanzen. Alle drei sind Mitglied im Tanzzentrum, wo ich früher Mitglied war und ich nicht. Scheiße. Und der Andi hat dann gesagt, ja, naja, da kann ja ich nichts dazu, wenn du nicht im Mitglied im Tanzzentrum bist. Das ist ja wohl deine Entscheidung. Und ich bin, wo er recht hat, hat er recht. Aber ich merke, okay, da geht es mir um den Mangel an Möglichkeiten, tanzen zu gehen. Weil ich oft tanzen gegangen bin und dann gemerkt habe, ja, naja, ohne einen festen Tanzpartner ist echt manchmal arschig. Ich bin oft eine Stunde nach München gefahren, um dann den ganzen Abend nicht zu tanzen, weil ich es nicht geschafft habe, jemanden aufzufordern, weil der gesagt hat, meine Freundin wird zu so eifersüchtig, ich kann nicht mit dir tanzen. Oder ich dann auch mich nicht mehr getraut habe, mir den fünften Korb einzuhandeln und dann bin ich ungetanzterweise wieder nach Hause gefahren und das stinkt mir. Und das mag ich überhaupt nicht. Und auch das ist sicherlich mein, mein Tanzmangel hier äh, das Hauptproblem. Weil wenn er jetzt auf Skitour gehen würde, wenn er Rennradl fahren würde mit der und irgendwas, was mir halt einfach jetzt nicht wichtig ist, was mir wurscht ist, dann hätte ich dieses Drama jetzt nicht angezettelt, weder in meinem Kopf noch irgendwie in echt. Und die Frage habe ich mir dann viel gestellt, geht es jetzt um, um Sex, geht es um Tanzen und es geht sicherlich um beides. Und die Eifersucht zu verdrängen, die hat es jetzt auch nicht wirklich besser gemacht, weil der Andi hat zu der Zeit viel gearbeitet. Und ich arbeite ja sowieso immer viel. Und wir haben uns eine Weile jetzt wenig gesehen und wenig Zeit miteinander verbracht. Und in der Eifersuchtswoche habe ich ihn auch wirklich wenig zu Gesicht bekommen. Also er war halt viel arbeiten, dann war er abends tanzen. Ähm, Zwischen Tür und Angel wollte ich es nicht ansprechen. Und mir hat auch der Mumm gefehlt. Also ich habe es echt nicht hingekriegt mit ihm zeitnah über das zu sprechen, was in mir so vorgegangen ist und ich rede mir dann auch selber ein, dass ich das, dass ich überhaupt nicht das Recht habe, eifersüchtig zu sein, dass ich ihm sowieso, ich muss, ich muss ihm seinen Spaß gönnen, was spinnst denn jetzt so? Also ich habe schon echt, ich bin dann mit mir nicht unbedingt sehr einfühlsam und großzügig, sondern da bin ich zu mir dann selber schon sehr streng. Und ganz ehrlich, als Liebesexpertin, hallo, Frau Mittermeier, da musst du wirklich selber damit klarkommen. Und, ähm, Überhaupt, diese ganze offene Beziehung ist ja wohl auf deinem eigenen Mist gewachsen, Frau, Und da musst du dir jetzt wohl die selbst eingebrockte Suppe ja wohl auch selber auslöffeln. So. Und das ist das, was mein Gehirn wirklich tut und ich muss da wirklich auf immer selber aufpassen auf meinen Ego-Scheiß, weil wenn gerade in einem Absatz irgendwie dreimal das Wort muss vorkommt, also müssen, vermeide ich ja grundsätzlich in meiner Sprache, wo es geht und wenn ich dann solche Selbstgespräche mit mir führe, da bin ich dann wirklich streng, gemein und so weiter. Also wenn du eifersüchtig bist, schreib dir deine Selbstgespräche auf, beobachte dich beobachte dich, wie du selber mit dir sprichst und und mh, hab den einfach auf dem Schirm, wie gemein und, und, und streng du mit dir selber bist. Weil das Verdrängen, das äh, hilft nicht und zu sagen, ich als als Liebesexpertin, ich darf ja wohl überhaupt nicht eifersüchtig sein. Hey, hey da sagt er, lacht sich mal eifersucht, lacht sich da natürlich kaputt und denkt sich, ja, und dir schick es jetzt erst recht. <lacht> und es kommt sogar noch schlimmer oder es ist eben dann noch dann schlimmer geworden, weil das ganze gesellschaftliche Thema, diese ganze Moral, meine ganzen Hater, die permanent ja eh auf mir draufhauen, auf mich draufhauen, auf mir, auf mich draufhauen, diese ganzen Hater haben dann wie quasi im Chor lauthals auf mich eingebrüllt, die dann zu mir sagen, innerlich, also das, da spricht dann in, innen drin, in meinem Gehirn sprechen dann alle Hater so, ha, ich hab's ja doch gesagt, man kann nicht alles haben, du Schlampe, und wenn du das mit der offenen Beziehung bist, du selber schuld, und das, das geschieht da jetzt ganz recht, dass du jetzt leidest. So, da ist, da kommen wirklich böse, böse Gedanken äh, tauchen da auf und für mich hat alles, was mit Beziehung zu tun hat, ja immer auch mit meinem Business zu tun und ich bin dann echt so, da war ich dann richtig am Arsch und habe mir dann richtig gedacht, oh, scheiße, ich muss mein, meine komplette, mein komplettes Businesskonzept in die Tonne hauen, ich muss ähm, ich muss die Monogamie wieder zu dem Idealkonzept irgendwie äh, erklären, ich muss Buße tun für den Rest meines Lebens und und irgendwie am liebsten sind wir 20 Quadratmeter unser Betten, ob es jetzt hilft oder nicht. Und ich meine, ich bin schon ewig aus der Kirche ausgetreten. Ich bin sehr spirituell, aber habe mit den Katholiken jetzt nicht so viel mehr am Hut. Aber der Einfluss aus meiner Kindheit hat mich dann auch da am Wickel, und zwar sauber. Und dann, wenn ich dann so in Not bin, dann hocke ich mich halt hin und dann google ich auch, zum Thema Eifersucht überwinden. Wie, wie gehe ich um? Und bei mir, ich habe festgestellt, diese ganzen Basic-Artikel von, ja, du musst dein Selbstbewusstsein stärken und du musst das und du musst das oder in deiner Beziehung Regeln aufstellen, äh, die haben halt, das war halt alles für mich. Nicht hilfreich, weil ich an einem völlig anderen Punkt stehe. Ich habe dann auch gegoogelt, Eifersucht und offene Beziehung, damit ich da einfach ein Stück weiterkomme. Und was ich gefunden habe, ist, ich habe einen Podcast gefunden von der Laura Seiler, die macht ja wirklich einen, einen großartigen Job. Das Problem an dem Podcast von ihr war, der ist wirklich super, also gar keine Frage, aber sie sagt dann, wenn dich dein Partner betrügt, dann äh, trenne dich sofort. Eh, äh, Laura, sorry, der stimmt so nicht. Und wenn dein Partner dich betrügt und du trotzdem mit ihm zusammen sein willst, dann darfst du trotzdem mal Weg finden, deine Eifersucht zu ähm, überwinden oder damit klarzukommen. Also von dem her ist es, ist das ein bisschen mit mit Vorsicht zu genießen. Nur dieser Podcast von ihr hat für mich zwei, zwei wichtige Sätze dabei gehabt, die ich auch für mein offenes Beziehungskonzept ähm, überwe- also übernehmen kann. Und zwar hat sie gesagt Eifersucht hat immer was mit Mangel zu tun. Was ist dein aktueller Mangel? Und der zweite Satz war, was ist deine Sehnsucht, die im Moment nicht befriedigt wird? Und der aktuelle Mangel war, war mir ganz klar, also durch das, dass wir beide so viel arbeiten, beziehungsweise ich eigentlich diejenige bin, die deutlich mehr arbeitet und wenn dann jeder so sein eigenes Ding macht, dann fällt unsere Beziehungszeit ein bisschen hinten runter und das war tatsächlich ein aktueller Mangel und da haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren, auch wenig intensive Paargespräche geführt, beziehungsweise schon lange nicht mehr und ähm, da habe ich gemerkt, okay, da darf ich ein bisschen achtsamer sein, ich darf achtsamer sein, das hat jetzt mit Andi nichts zu tun, sondern es war wirklich mein Verschulden, Versagen, wie auch immer, weil ich mich nicht darum gekümmert habe, dass unsere Beziehung intensiv gelebt wird. Und ähm, der zweite aktuelle Mangel war das Thema Lebensfreude und Tanzen gehen. Also vor lauter Arbeiten, 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 habe ich jetzt nicht so viel mehr Dings, anderes andere Dinge getan und das darf ich einfach mehr wieder in mein Leben integrieren. So, und dann die Sehnsucht war, oder ist auch zu dem Zeitpunkt gewesen, dass ich das wissen wollte, wie es dem Andi geht. Ich wollte wissen, wie steht er gerade, also wo steht er gerade, wie ist es Wie ist es mit ihr, mit der Tanzpartnerin. Ich fühle doch das, dass da was ist, dass das knistert, dass da was zwischen den beiden ist. Und, und das ist ja auch was Schönes. Und ich wollte wissen, ob das offene Konzept noch so für ihn und für mich passt, ob es irgendwas gibt, was wir ändern sollten. Und ich habe gemerkt, okay, wir dürfen mehr Gespräche führen. Und da war klar, okay, da muss ich ran, beziehungsweise er muss ran. Und dann habe ich weitergegoogelt und dann habe ich von der von der Leonie Töne, meine Kollegin, die ich ja auch sehr schätze, die hat dann ein ein Video produziert. Ich habe dir das alles übrigens in meinem Blogartikel verlinkt. Also wenn du die ganzen Links haben willst, musst du auf meine Homepage kommen und ähm, da halt lesen und dich durchklicken. Das Video von der Leonie, die sagt, Eifersucht ist ein Hinweis auf fehlende Informationen. Und da denke ich mir, boah, wie geil. Eifersucht war für mich immer so, Selbstwertthema äh, und und, und sowas, aber nicht mangelnde Information. Und da war wirklich so, bing, ja, genau, das ist es. Ich habe da ein dubioses, ich spüre, dass da irgendwas ist, aber ich weiß nicht was. Und das war ganz klar fehlende Information. Und da war mir auch klar, dass ich mit dem Andi reden muss und dass ich das mit mir alleine nicht ausmachen kann. Also manchmal braucht es in der Partnerschaft, ich meine, Selbstliebe hin oder her, ich meine, allein Vögeln ist auch schön, aber mit dem Partner Vögeln ist halt schöner. Und so ist es auch mit Eifersucht überwinden. Ja, da gibt es viele Dinge, die du alleine tun musst, wo dein Partner wirklich, lass dein Partner in Ruhe mit dem Scheiß. Wenn es die Basics sind, kümmere dich erstmal um die Basics. Aber wenn es dann darum geht, mit deinem Partner im Kontakt zu sein und zu wissen, wie geht es ihm gerade und wo steht der gerade, dann braucht es deinen Partner dazu. Und dann kannst du es allein nicht lösen. Aber Achtung, hier gibt es eine große Einschränkung, wenn du jetzt in deiner Partnerschaft ein bisschen ein ungesundes Kommunikationsmuster installiert hast und dein Partner dich irgendwie sowieso anlügt, du dem nicht glauben kannst, weil er dich schon in der Vergangenheit viel zu oft angelogen hat, wenn dein Partner dich nicht ernst nimmt, wenn er die Augen verdreht und sagt, ja, yeah, was du dir wieder einbildest, du mit deiner scheiß Eifersucht, jetzt kümmere dich mal selber drum und dein Partner in der Situation nicht für dich da ist. Dann kannst du so ein Gespräch auch wirklich sparen. Aber dann würde ich nochmal intensiver um die Beziehung, also über diese Beziehung im Allgemeinen nachdenken. Nur, das war mir klar, mein Mann lässt mich nicht hängen, auch wenn ich blöd bin, auch wenn ich ungerecht bin, auch wenn ich gerade irgendwie Mindfuck betreibe. Und in in meinem Leben gibt es ein, zwei Menschen, von denen ich weiß, mit denen kann ich über solche Dinge reden, also du kannst ja nicht jedem erzählen sowas, aber es gibt eben ein paar Menschen, wo ich weiß, die kann ich anrufen, die sind jederzeit für mich da. Nur habe ich es nicht gemacht, weil ich wusste, ich muss mit dem Andi reden. Es hätte mir nichts geholfen, ein Gespräch mit jemand anderem zu führen, sondern es war jetzt wirklich dran, das Gespräch mit dem Andi zu führen. Und mir war auch klar, wir gehen gerade auf eine neue Stufe in unserer offenen Beziehung, da ist jetzt wieder was Neues, da passiert was Neues und jede Weiterentwicklung geht mit Wachstumsschmerzen einher und das ist völlig normal und es ist völlig okay. Und dann habe ich mich so eine Woche lang, habe ich mich echt allein rumgequält und habe es nicht rausgekriegt, meine Ängste und Sorge, bis der Andi dann, bis es ihm halt zu so blöd geworden ist und der gemerkt hat, dass es dass er irgendwas nicht stimmt mit mir. Und er dann sagt, magst du mir jetzt endlich mal erzählen, was los ist? Und dann am Sonntag, wir hatten nicht wirklich viel Zeit, aber es musste dann quasi, die bisschen Zeit, die wir hatten, musste dann reichen und dann ist alles aus mir rausplatzt Ich habe bitterlichst geweint, ich war völlig am Arsch, ich, hab, ich war ungerecht, ich war gemein, ich habe mit ganz vielen Pfeile auf ihn geschossen und, und in, in diesem Ego, oh, und er ist jetzt schuld, dass es mir so scheiße geht, bin ich ja dann gemein zu ihm, weil ich will ja, dass er leidet. Also das ist auch, sich da mal ehrlich zu reflektieren, macht auch sehr viel Sinn. Ich wusste, dass ich ungerecht bin, ich wusste, dass es nichts, nichts mit ihm zu tun hat, aber ich habe trotzdem mit Pfeilen auf ihn geschossen. Und der Andi ist, ich man, mein, da bin ich mega dankbar, der ist halt ein großartiger Mensch, der dann einfach mal mich schießen lässt. Der steigt mit mir nicht auf den Kampf ein, sondern der lässt es alles an sich abprallen, der hört mir zu, der ist geduldig, der hat alle meine Fragen beantwortet und, und er sagt mir dann nicht, was ich hören will. Also von wegen, na, na, da ist nichts und na, und würde ich doch nie machen und das will ich ja auch nicht hören. Sondern ich will hören, wie geht's ihm wirklich und wo er sagt, ja, er findet die wirklich, wirklich toll und er genießt es, mit ihr Zeit zu verbringen. Und mir geht es nicht darum, dass er mir irgendwie sagt, ich bin die Einzige. Mir ist vielleicht wichtig, dass er sagt, ich bin die Wichtigste. Das sagt er mir auch, aber dass ich nicht die Einzige bin, hätte, ich meine, da bin ich ja längst schon drüber hinaus. So, und durch das, er nimmt mich einfach nur in den Arm, er lässt mich weinen, er lässt mich schimpfen, er lässt mich all meine Ängste loswerden und dann geht er so gut er kann, einfach drauf ein. Und das war für mich ein wow, das war großartig. Und, Deswegen ist mir klar, dass Eifersucht bekämpfen, Eifersucht loswerden, überwinden, das alles ist Bullshit. Es geht nicht darum und es macht auch überhaupt gar keinen Sinn. Es geht darum, die Eifersucht zu integrieren. Deine Gefühle sind dafür da, um dir zu helfen. Sie geben dir einen Hinweis und sie geben dir eine Möglichkeit, dich weiterzuentwickeln. Und Auch wenn die Eifersucht jetzt sich total beschissen anfühlt, dann ist sie für irgendwas gut. Und ich meine das jetzt nicht so, ja, Eifersucht gehört zu einer gesunden Beziehung dazu oder einer Beziehung, wo keine Eifersucht stattfindet. Das ist keine richtige Liebe. Na, das ist Blödsinn. Es muss nicht jeder eifersüchtig sein. Nur wenn du eifersüchtig bist, dann ist deine Eifersucht dazu da, weil sie dir irgendwas sagen will. Und du musst sie jetzt nicht hegen und pflegen und das Eifersuchtspflänzchen da immer Vollgas galoppieren lassen oder dann ähm, irgendwie deinem Partner die Hölle heiß machen oder um deine Beziehung Stacheldraht aufziehen und, und Selbstschussanlagen, sondern du kannst erstmal akzeptieren, dass du eifersüchtig bist. Du kannst aber trotzdem gleichzeitig akzeptieren, dass es da immer andere Menschen geben wird. Und du kannst integrieren, dass du da Ängste hast und, und damit klarkommen, ohne dass du sie für immer loswerden musst. Und ich kenne eine Frau, die ist 0,000 eifersüchtig. Ich finde es echt faszinierend. Und ähm, die sagt halt zu mir, was weißt du, ich könnte deinen Job, könnte ich nicht machen. Ich könnte mich in deine Kunden überhaupt nicht versetzen. Dieses ganze Drama ist mir völlig schleierhaft ich, also, und ein und, Suspekt. Und das ist auch ein wichtiger Punkt dieses ganze Eifersuchtsding, was meine Kunden ja permanent mit dem, mein, sich meine Kunden permanent rumplagen. Ich meine, das hilft mir natürlich sehr, 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 wenn ich das aus meiner eigenen Erfahrung auch kenne. Und wenn ich merke, wie kann ich denn mit meiner eigenen Eifersucht umgehen, dann kann ich meine Kunden auch viel besser unterstützen, als wäre ich nie eifersüchtig gewesen. So. Und, ähm, durch das ist sicherlich das ein, ein Goldwert für meinen Job, dass ich eifersüchtig bin. Und ich bin auch deutlich mehr eifersüchtig, als das mein Mann ist. Der ist der findet sich eh den Geilsten und der sagt, ja, es kommt schon einmal vor, dass er da ein bisschen nicht ganz entspannt ist, wenn es da einen anderen Mann gibt in meinem Leben ähm, und, und er auch damit kämpft. Nur kämpfe ich sehr viel mehr. Und es ist trotzdem okay, auch wenn ich jetzt die angebliche Expertin bei uns bin. Ja, ich bin Beziehungsexpertin, nur die eigenen Emotionen in der eigenen Beziehung hat jeder Beziehungscoach auch zu meistern und jeder Beziehungscoach Beziehungsexperte Paartherapeut whatever hat auch eigene Ehethemen weil in jeder Ehe gibt es Themen auch in Paartherapeuten-Ehen. Und äh, von dem her bin ich ganz froh drum und wusste auch in dieser Woche, wo es mir so schlecht gegangen ist, dass diese Woche sich zu was ganz, ganz Positivem entwickeln wird und dass es gerade ein ganz großartiger Prozess ist. Auch wenn es mir scheiße geht, dann kann ich das trotzdem gleichzeitig auch denken. Und die Eifersucht hat noch weitere positive Aspekte und Auswirkungen ähm, für, für mich, für meine Ehe und, und nicht nur für mein Business, sondern es ist wirklich so, dass da dass Andi und ich, dass wir seitdem super wichtige Gespräche geführt haben über unsere Beziehung, die längst eigentlich schon am, am, auf der Matte gestanden hätten sollen. Aber wenn es uns gut geht, dann machen wir das nicht. Dann haben wir Spaß miteinander, aber wir reden nicht wirklich intensiv über unsere Beziehung. Und das macht keiner. In den guten Phasen, da können wir das genießen. In den schlechten Phasen dürfen wir uns um Weiterentwicklung kümmern. Mir ist bewusst geworden dann, welche Lebensbereiche und Aspekte ich in der letzten Zeit hinten runterfallen habe lassen, weil ich so viel gearbeitet habe und weil ich mich nicht drum gekümmert habe, einfach mal tanzen zu gehen und solche Dinge. Ich bemühe mich sehr viel mehr, meinen Mann wieder zu umwerben. Also auch dieses dieses Gefühl von Mangel erzeugt natürlich ein. Mein Mann ist keine Selbstverständlichkeit. Und natürlich gibt es tolle Frauen, die ihn toll finden, logischerweise. Und sich dann ein bisschen in die, auf die Hinterbacken wieder zu, 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 zu setzen, zu klemmen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Äh, wie auch immer, sich da wirklich wieder Mühe zu geben, um den eigenen Partner sich zu bemühen, ist ein mega großartiger Aspekt. Dann meine Wertschätzung ihm gegenüber steigt und ich finde es total sexy, wenn er begehrt wird von anderen Frauen. Und meine Lust auf Sex ist jetzt auch halt ziemlich gut, also das ist, hat auch da positive Wirkung. Und so eine Eifersuchtsituation oder auch eine Krise oder irgendwas anders erzeugt Spannung. Und Lebendigkeit in unserer Beziehung, das ist unsere Beziehung, ich höre das ganz oft von, von Paaren, die sagen, oh, meine Langzeitbeziehung ist wie so ein gemütlicher Pullover, wir streiten nie, aber es ist auch irgendwie so richtig Lust auf Sex habe ich auch nicht, also einer von beiden und was ich auf gar keinen Fall will, ist, dass meine Beziehung ein gemütlicher Pullover ist und ja, ich, manchmal mag ich einen gemütlichen Pullover und manchmal möchte ich ein, ein stylisches Paillettentop anziehen, wenn ich dann irgendwie... Ausgie. Und so ist es mir wichtig in meiner Beziehung, dass die lebendig ist. Und doch das bin ich extrem dankbar dafür, wie wir unsere Beziehung leben, dass es das bei uns möglich ist, dass wir uns immer und immer wieder weiterentwickeln, dass ich weiß, dass mein Mann immer für mich da ist, auch wenn ich blöd bin und dämlich bin und ungerecht bin. Also das ist mega großartig und umgekehrt ist es auch der Fall. Und die meisten Menschen, die wollen jetzt, die versuchen Eifersucht zu vermeiden und sie achten darauf, dass niemand in die Beziehung eindringen kann. Es gibt in vielen Beziehungen gibt es Regeln, an die sich der Partner dann auch bitteschön zu halten hat, weil wehe, er der bricht eine Regel, dann ist der Teufel los. Und die gibt es in offenen und in geschlossenen Beziehungen. Und der Andi und ich, wir haben diese Regeln nicht, weil wir wissen genau, okay, eine Regel ist dazu da, um gebrochen zu werden und das Leben macht die eigenen Regeln. Wenn wir jetzt sagen, ja, nie irgendwie jemand aus der, pa- aus der Nachbarschaft oder aus dem Dorf oder aus dem Freundeskreis oder oder was auch immer. Ja, was passiert, man lernt jemanden kennen aus der Nachbarschaft oder aus dem Freundeskreis, der den wir toll finden. Ähm, wenn wir sagen, okay, Sex ist okay, aber verlieben geht gar nicht, dann gehe ich davon aus, dass sich sicherlich jemand von uns verlieben wird. Also all diese Regeln haben wir nicht aus Bewusstheit und aus einem guten Grund, weil wir wissen, dass das Leben seine eigenen Regeln macht. Und durch das hilft uns. Regeln helfen uns nicht. Die helfen vielleicht jemand anders, aber die helfen mir nicht. Und ich lerne tatsächlich von meinem Mann noch sehr viel mehr, was Urvertrauen bedeutet. Der Andi sagt, weißt du, auch wenn es für mich manchmal scheiße sich anfühlt, auch wenn ich wirklich manchmal am Arsch bin, ich weiß, dass es immer uns dient, unserer Weiterentwicklung, unserer Beziehung und es ist alles gut. Und dieses Vertrauen, weil ich sehe halt diese ganzen vielen Beziehungskrisen. Ich arbeite ja jeden Tag mit Menschen, die im Gefühlschaos stecken. Und dadurch bin ich halt ein Stück weit vorbelastet, was jetzt das Urvertrauen anbelangt. Und durch das darf ich da immer nur mich an der eigenen Nase packen und wirklich mehr Vertrauen in mich, in mein Leben, in, die, in meine Beziehung haben und sagen, das wird schon alles gut. Und Andy Andi kann das und er kann das viel besser als ich. Und wenn wir jetzt monogam wären, also ich habe mir jetzt wirklich wirklich ganz stark hinterfragt, ob ein offenes Beziehungskonzept, ob das wirklich so sinnvoll ist und bin dann zu dem Schluss gekommen, wenn wir monogam wären, wenn wir diese Gespräche nie führen würden, wenn es auch diese Möglichkeit nicht gäbe, wirklich bei anderen Menschen auch zu naschen und so weiter, dann könnte sich trotzdem jeder von uns in jemand anders verlieben. Es könnte trotzdem sein, dass der Andi seine Tanzpartnerin toller findet als normal, aber er könnte es nicht einordnen, wir würden nicht drüber reden, ich würde es vielleicht gar nicht merken, ich würde es schneller wegdrücken, weil ich mir denke, so ein Scheiß, das das passt schon, der schon der wird schon nichts Blödes tun, so ungefähr. Wir hätten nicht die Möglichkeit, in der Offenheit miteinander zu reden. Und deswegen finde ich unser Beziehungskonzept großartig, weil ich kann ihm diese Gefühle von Herzen gönnen. Ich weiß, wie schön es ist, sich in, in jemanden zu verlieben und, und da ein sie zu flirten und, und vielleicht auch da, da weiterzugehen, wie auch immer. Und ich liebe es auch, wenn ich daran teilhaben darf, wenn der Andi mir die Möglichkeit gibt, dass er mir über seinen Gefühlshaushalt erzählt. Er, er muss jetzt mir nicht Rede und Antwort stehen und er, muss mir, er darf auch ruhig seine Privatsphäre wir haben gar keine Frage. Nur wenn er mich ein Stück weit mitnimmt auf seiner Reise, finde ich das total großartig. Ich kann was lernen, ich kann wachsen, ich ähm, kann, kann über mich selbst auch hinauswachsen und das liebe ich total. Und Jetzt ist halt so, also meine Eifersucht hat sich auch wieder in Luft aufgelöst, also im Sinne von dieses bohrende, blöde Gefühl ist weg, diese negativen Gedanken sind weg, ich habe mich mit ihm ausgetauscht, es ist alles fein, es ist alles gut und mir ist klar, dass es immer wieder solche Situationen geben wird, mir ist auch klar, dass es immer Umstehende geben wird, die meine Eifersucht triggern. Irgendeine Blondine kommt des Weges oder was auch immer, das kann ich nicht ausschließen und und da gibt es auch kein Gegenmittel dagegen. Mir ist es klar, dass es immer Menschen geben wird für uns beide, die wir wirklich toll finden, die uns begeistern. Mir ist auch klar, dass es immer Herausforderungen geben wird in in der Beziehung, in in, in der offenen Beziehung, in der monogamen Beziehung, in allen Beziehungen gibt es Herausforderungen. Es gibt Herausforderungen, in meinem Berufsleben, in meinem Business. Es gibt Herausforderungen in allen anderen Lebensbereichen. Und blöde Gefühle sind Teil des Lebens. Und das Leben ist ein Ponyhof. Und je besser du reiten kannst, desto mehr Spaß macht es. Eifersucht, ich sehe Eifersucht wie so einen wilden Gaul, wie so ein Wildpferd, der eingefangen wird von die Cowboys und der buckelt und, und du versuchst den Gaul irgendwie zu zähmen und zu reiten und ich weiß, dass mein Eifersuchtsgaul, der wird sich wahrscheinlich niemals wirklich zähmen lassen und ich werde sicherlich niemals komplett frei von Eifersucht sein. Ist halt so, ist, bin ich halt anders, als jetzt andere Menschen sind und für meinen für mein Beruf ist es wirklich großartig so. Und ich kann aber trotzdem lernen, ein vernünftiges Rodeo zu reiten. Ich kann lernen, mich länger drauf zu halten. Ich kann lernen, diesen buckligen Gaul nicht die Kontrolle und die Führung übernehmen zu lassen. Und ich kann lernen, mit meinem Mann dann auch immer wieder diese Gespräche zu führen oder was auch immer für eine Lernaufgabe ansonsten dahinter steckt. Und deswegen weiß ich, mein Leben und jedes Leben darf leicht gehen und es darf Spaß machen und die Liebe auch. In diesem Sinne, es war mir ein Fest. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Weiterentwickeln, beim reiten, beim Gefühle fühlen, beim Eifersucht überwinden oder integrieren, wie auch immer. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Mach's ganz gut und ciao, ciao. Wenn du weitere Informationen brauchst für die aktuellen Herausforderungen deiner Beziehung, betrogen worden sein, fremdverliebt zu sein, ähm, glückliche Beziehung, Sexkrise, was auch immer gerade in deinem Leben ähm, der Fall ist, dann stöber gerne auf meiner Webseite. Da findest du eine Menge Texte, einem, hier im Podcast findest du eine Menge Podcast-Episoden, wo du dich einfach reflektieren kannst, wo du dich damit beschäftigen kannst, wie du mit deinen aktuellen Herausforderungen klarkommst. Und wenn du Hilfe brauchst, dann melde dich gern für ein Coaching bei mir. Bis dann. Ciao, ciao.